0: Lo voy a saludar a Abel Pintos. Es un gusto para mí, Abel, recibirte en rezo por vos. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias, Chavo. Para mí también es un gusto escucharte, saludarte y saludar a toda la gente que te escucha.
0: Eh, estuve revisando cosas tuyas. Primero, después vamos a hablar del video, que lo vi, es maravilloso. Es, gracias. es muy bueno. Bueno, la canción es lindísima, pero estoy hablando de lo visual, eh, con lo difícil que es hablar de, lo, de algo visual en radio. Eh, pero pero el concepto está muy bien Pero hay una cosa que yo no sabía Y que me enteré buscando, revisando este, Cosas tuyas eh, Que es que te descubrió Raúl Lavie Sí
1: Raúl Lavier eh, Fue a cantar a Ingeniero White Al teatro de Ingeniero White Que es la zona portuaria de Bahía Blanca claro, y, yo, y yo vivía ahí Algunos años de mi, de mi infancia Y, y las, los primeros de mi adolescencia Los viví en Ingeniero White uh -huh y mi familia colaboraba con la comisión que se encargaba de, de, del mantenimiento eh, del teatro de Ingeniero Guay, un, un teatro mantenido y, y cuidado por toda la comunidad de manera desinteresada y bueno entonces yo me había propuesto tenía 13 años y me había propuesto a esa comisión a que a, a trabajar de lo que fuera necesario pero que me permitieran, cuando había espectáculos de cualquier tipo, me permitieran estar en la trastienda para poder ir aprendiendo de todo un poco. Y bueno, nos tocó el, el privilegio y el honor de recibir a Raúl, que fue a cantar para la transmisión de un programa de tangos que había en Bahía muy conocido, uh -huh. y se hacía en vivo desde el teatro. Ese ese mediodía se le hizo un agasajo con comidas del puerto a Raúl y a su equipo, y una rueda de prensa. Eh, entre esos medios de comunicación, alguno le dijo a Raúl que que yo era cantante, que era un poco el pollo de ahí de la, de la zona, y entonces Raúl me preguntó si era cierto, le dije que sí, y me pidió escuchar algo, le llevé un demo, fui a mi casa a buscar un demo con cuatro canciones, lo escuchamos juntos en el teatro, porque él me pidió hacerlo de esa manera, y a la semana él se encontró en, en Buenos Aires con, con un productor en ese entonces muy, muy conocido que se llamaba Piti Newrigarro Rigarro, sí, y, claro. y, y bueno, y con Piti conversaron, le mostró mi música, a Piti le gustó mucho, y una semana después me estaban llamando para, para invitarme a Buenos Aires a firmar mi de contrato y todo. Así que fue, ¿Y cómo continuó la, mano Raúl?
0: ¿Y cómo continuó la, la, la relación con Raúl Lavie? ¿Cómo continúa, si es que continúa?
1: Sí, de muchísimo cariño. Bueno, yo lo quiero mucho y, y me siento muy agradecido, no solamente porque abrió una puerta muy importante para mí, sino porque siempre digo, él me escuchó con mucha atención, yo era un niño y, y yo le hablaba con, con todas mis ilusiones y mis expectativas y él me tomó en serio y, y entonces él me enseñó de esa manera que a veces escuchando a alguien durante 15 minutos con, con atención claro. plena, le, se le puede cambiar la vida, no por hacer algo por esa persona, sino por, por lo lindo que es ser escuchado, Puedo dar una y, oportunidad, y claro, es que se sienta, sí, ah. así que bueno seguimos hablando cada tanto, nos hemos visto cuando la ruta nos ha cruzado y, y siempre es un placer verlo. Le quiero mucho a, a, a Raúl. Sí.
0: Digo este, siempre uno por el talento lo tiene, lo que necesita tal vez sea una oportunidad para para mostrar ese talento y además después para este para
1: hacerlo crecer como fue tu caso, ¿no? Sí, siempre hacen falta las oportunidades y los espacios. Por mucho que uno sepa hacer algo o quiera hacer algo o trabaje por algo, luego necesita de los espacios. Y, claro. y verdaderamente en la música eh, hay personas como Raúl completamente desinteresadas y, y con una humildad que, que lo hace todavía más grande de lo que su talento lo hace, que, que están ahí para brindar este, estos espacios como sucedió conmigo.
0: Estoy haciendo cuentas, y entre esto de lo que estamos hablando... Y tu primer disco pasaron solo seis años. Más o menos, eh, más o menos. No de, oh, de esto que,
1: no, de esto que estamos hablando, de Raúl Lavie, a mi primer disco, sí. con el que fue producido por León Gieco, porque uh -huh. Piti Ñurrigarro producía a León Gieco. Entonces, cuando Piti cierra un, un arreglo con Sony Music, le, le propone a León que sea el productor de mi primer disco. Y eso pasó, todo eso sucedió un mes después del de, de, de encuentro con ah, Raúl. Mira. <risa> sí, locura. qué locura, fue yo para pensé mí... que era un poquito más no, no, no porque parecía... vino Cosquín
0: y, de, y toda esta historia no este, la aparición de Cosquín Correcto. digo pero qué, qué bárbaro
1: sí, fue todo muy rápido, muy vertiginoso y, y parecía de película para bueno,
0: mí. pero che, tenías razón al final de cuentas, estamos hablando en 2020 de algo que pasó a, este, a mediados de la década pasada, estábamos hablando de 25 años más o menos, ¿no? sí,
1: ya pasaron 25 años desde el primer día que yo di un concierto que fue el 17 de agosto eh, por, bueno, eh, ese día se, re, se recuerda al, al general San Martín y en, en mi colegio se hacía un acto y entonces yo canté, fue claro. mi primer recital frente a, al público de mi, de mi colegio.
0: Pues sabés que un, un, charlando con Luciano Pereira, también así como como estamos hablando hoy con vos, eh, le decía que me encantaba verlo eh, cantar en, en peñas folclóricas de, de, de nuestro país, en el resto del país, y verlo cantar con la misma pasión que cantaba en, no sé, en la cancha de River, ponele, o en el Estadio de La Plata, que son escenarios mucho más grandes. Y yo veo en vos lo mismo, digo, ese tipo de, de pasión, esas cuestiones este, vinculadas con, con el amor por la profesión, son los que a uno lo mantiene y lo hacen mejorar.
1: Sí, sin ningún lugar a dudas. Creo que es como en todo, mientras uno ame realmente lo que hace y sienta pasión, como acabas de decir... El paso del tiempo no se siente y, y uno sigue teniendo siempre el estímulo necesario para poder seguir haciendo lo que hace, porque eso que hace lo representa. Claro. Eh, luego están las ambiciones artísticas, laborales, los proyectos y, y todo lo, lo que viene con eso, que, que es una parte también bastante divertida, pero la verdad es que al final de cuentas despertarte cada día y tener ganas de hacer todo lo que tenés por hacer o lo que podés hacer con eso que te gusta es verdaderamente lo que cuenta y yo lo sigo eligiendo de esa manera.
0: No fue casual la mención a La Plata y a River, porque creo que la primera vez que tocaste en un estadio fue, o que cantaste en un estadio fue en River, eh, perdón, en La Plata, y sí. después llenaste River, metiste 40.000 personas en River
1: sí hicimos en el año 2014 un concierto o 2014 2015 un concierto el, mi primer recital en un estadio de fútbol que fue en el estadio único de la plata presentando cerrando prácticamente la gira de un disco mío llamado abel como yo uh -huh. eh, en el 2017 hicimos dos recitales en en river eh, hubo treinta mil personas por cada concierto y, y fue y ahí grabamos al igual que en el Único, que hicimos un disco y un DVD que se llama Único, en, el, en los estadios de River filmamos y grabamos un disco-libro, pues salió un libro con fotos de Guido Adler y de Martín Bonet dos artistas que admiro mucho, este y salió un DVD junto con ese libro y un disco en vivo que se llama La Familia Festeja Fuerte. Y fueron dos noches inolvidables. Y después, con la gira de La Familia Festeja Fuerte, volvimos al estadio único de la plata y, y hicimos una segunda función.
0: Yo supongo que a la, a la altura de tu carrera en la que cantaste en River no tenías cierto temor de que el estadio tuviera alguna mancha, ¿no? Digo de mancha digo de falta de público, ¿no? Sabías que ibas a meter 40.000 personas o te sorprendió.
1: Teníamos idea de que es una, una... locura. El
0: estadio de fútbol es enorme, digo para es un, para un es ¿no? Sí, es realmente
1: enorme. Mira, teníamos idea de que de que teníamos grandes posibilidades de poder llenar una función en el estadio de River por por la cantidad de público que venía asistiendo a los conciertos que hacíamos en el Luna Park o mismo en el estadio único. Eh, entonces, ese número de, de 35 mil personas, este sentíamos que teníamos la chance de poder alcanzarlo. Muy grande fue la sorpresa cuando a los tres días de ponerse a la venta a las entradas, estaba la función agotada y entonces faltaban. Hace cuatro meses. Claro. A se fue dando la sorpresa. Claro. Y lo mejor de todo, Chavo, es que el, el día que nosotros fuimos a una reunión al club para cerrar la fecha, la noche de ese día, eh, yo fui a ver a los Guns and Roses, a, a River, y cuando entré y, y me ubiqué en, en el lugar donde los iba a ver, empecé a mirar el estadio y ahí caí en la cuenta de él de la locura que hayamos hecho claro. esa misma tarde. Claro, porque digo, qué
0: sé yo, este, yo, a ver, yo no tengo idea, yo no soy, una, no, 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 no tengo idea cómo es, funciona la cabeza o, o cómo conoce un artista de tu magnitud sus cosas, pero digo, si viene uno y dice, che, vamos a hacer tres River y yo lo miré y le decía, ¿cómo cómo metemos ahí ciento veinte mil personas? porque tenés que meter cuarenta mil cada noche. Sí, digo, para sí, sí. que más o menos, digamos, no, no hablemos de la cuestión económica, para decirle un número, eso dejámoslo para empresarios.
1: No, pero, pero además digo... es un riesgo enorme en todo. Claro. Es un riesgo artístico y es un riesgo también de negocio enorme, porque también, digo, la, la gente con la que yo siempre trabajé desde el comienzo, siempre fuimos un grupo muy reducido de personas, somos somos trabajadores de la música y entonces una, una apuesta también económica era muy grande realmente para nosotros. Que podía salir perfectamente bien como salió o claro. no, pero gracias a Dios salió todo súper bien. Y, y lo más lo más impactante fue para mí que nosotros decidimos hacer el concierto con Platea. Entonces, en definitiva, River durante dos noches fue como un teatro para, claro, para muchísima cantidad de personas. Eso iba a preguntar, eso, ese formato fue muy lindo.
0: Eso iba a preguntarte, digo, este una cosa es un estadio y otra cosa sí. es un teatro. Sí. Este, me, a mí me parece yo nunca nunca me puse a cantar por suerte para la gente <risa> nunca me puse a cantar en un teatro o en un estadio pero uh -huh. este a, al haber asistido a recitales en teatros y en estadios hay una diferencia muy clara en el estadio hay como un ambiente más este más festivo más de más de más de, de estadio justamente uh -huh. y en el teatro uno está más sentadito no digo uh -huh. está más está más más como en en, en plan de disfrutar o, o, o poner los cinco sentidos en lo que está tocando y no tanto en lo que hay alrededor. Yo no sí. sé cómo funcionan ustedes la diferencia entre estadio y teatro.
1: Me parece que tiene mucho que ver con el concepto del, del concierto que el artista plantee, porque en definitiva, por ejemplo, a mí me tocó ver a The Police en River, eh, con, lo, lo que digo, con todo el público de pie, un concierto completamente este, enérgico y, y todo. Eh, y luego me tocó ver a, a Sting también, en creo que fue en el hipódromo, Sí. Eh, y Sting tiene ya como otra frecuencia que De Polis, ¿no? Va, claro, más para como para el lado del teatro y sin embargo éramos un teatro de 20.000 sí. personas ahí, había un silencio de misa y, y él planteaba, es que lo que venía desde el escenario nos, nos ponía a todos en esa frecuencia, y uno tiene que confiar en que el público va eso a sintonizar esa frecuencia que uno va a proponer en el concierto y entonces el contexto Pasa a ser anecdótico, en verdad tiene más que ver con el concepto de concierto.
2: Abel, ¿cómo estás? Horacio Marmurek te saluda.
1: ¿Qué tal, Horacio?
2: Eh, al algunas cosas, eh, ¿alguna vez, Abel, en qué momento te diste cuenta que... Digo, porque para el River ya te diste cuenta, pero yo que alguna vez he acompañado alguna presentación tuya en las provincias, eh, vos has sido siempre muy cariñoso con, con esa familia, con la familia que festeja fuerte con vos, y, y, y pero en algún momento se te va a ver complicado la calle, ¿no?
1: No, la verdad es que no. Cambia cambia la dinámica y, lógicamente, eh, a mayor popula popularidad uno va va notando la mayor exposición en la calle respecto de que un montón de gente te, te conozca, pero la verdad es que para eso uno trabaja mucho también, ¿no? Para poder estar en contacto con todo ese público, sea el público que, que va efectivamente a los conciertos y compra tus discos y escucha tu música, o, o sea el público grande al que le llamo yo, que es, que es ese público que te respeta y que, y que que siente o que siente respeto por, por el amor que vos tenés para hacer lo que haces entonces sí cambiaron los tiempos y sí cambiaron las dinámicas, siempre lo dije, yo voy al supermercado a hacer mis compras y eh, hace algunos años atrás me, una compra me llevaba 20 minutos y ahora me lleva una hora y media, pero está no, 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 no pasa más que eso y lo que viene de parte de toda esa gente que me saluda que quiere una foto o conversar Dos minutos eh, es, es muy bonito lo que viene, es, se siente muy bien, es de mucho respeto, es de mucho cariño, eso es, y eso se agradece.
2: Abel, eh, ¿cómo estás? de El otro día te vi en el codo a codo, ¿no? Y sí. ah, yo soy de lágrima difícil, eh Ajá. pero me emocioné mucho.
1: Sí, eh, qué bueno. Y, y me
2: parece que, no sé cuán conectado con esa sensibilidad que está en la cancio, canción nueva y en tu, tu próxima paternidad, eh, tenés a flor de piel. Me imagino que para un artista, y con esta historia que contás vos de la canción nueva, que es jugar a las escondidas, padre primerizo, eh, ¿cómo está esa, esa piel para la música?
1: Bueno, en órdenes generales, todos, por todo lo que estamos viviendo, estamos muy movilizados. La humanidad entera está muy movilizada, y con altísimos grados de sensibilidad, ¿no? Eh, y, y al mismo tiempo en lo personal también estoy experimentando una etapa de, de altísima, altísimos niveles de ansiedad y de sensibilidad, entonces siempre dije que yo las canciones que escribo son como, como brotes emocionales, en realidad hay, hay bastante poco de, de proceso intelectual en mis canciones, siempre... Eh, termino dejando en las canciones esos brotes emocionales en los que ciertas cosas que se procesaron dentro mío un tiempo determinado, eh, en un momento piden pista y salen a través de la forma que yo elegí para para expresarme en la vida que es a través de las letras y de las músicas mm. entonces eh, imagínate que en estos tiempos eh, insisto, de tan sensibles para todos eh, en la humanidad y, y también en, dentro de mi familia eh, estoy escribiendo prácticamente a diario Tengo muchas cosas para decir Porque porque me pasan muchas cosas De, de, claro. de muchos órdenes distintos A nivel mental y, y también emocional
0: ¿Qué es lo que más te genera expectativa De tu paternidad? ¿Qué es lo que más te, te genera No sé si decir expectativa Incógnita, duda eh, No sé más o menos sí. eso, Incertidumbre Ansiedad La claro, verdad no hay...
1: es que La verdad es que en lo que más pienso es en, en poder verle la cara o sea en verlo en en, 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 en olerlo en, en tocarlo en tenerlo acá con nosotros es realmente por eso lo dice la canción nueva sí. ya ya no no viste no 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 puedo esperar a tenerte aquí o sea realmente claro. todo lo demás que venga entiendo que va a ser una aventura diaria viste y que va a ser una aventura diaria hasta el no, fin es... de mis día, ¿sí? ah, días sí, además no sabes los 5 años 10 o
0: además no hay un curso no es que vos vas a un curso y dice mira ser si padre está el co vas este ahí manoteando este improvisando vas sí. escribiendo la historia día a día y, y para nosotros
3: y es
2: muy, es... hasta que no lo vemos no claro. no parece no primer, esa UPA. la primera duda Mira. es cómo será la cara pero, <risa> eso pero, es lo primero es, cosa, ¿no? es, que, es que
1: realmente es lo que me pasa chavo mi mayor expectativa claro. es es más te voy a contar algo fuimos a hacer ecos de esta viste 4 D que hay ahora que es increíble. son unas cosas espectaculares de esta tecnología y no le pudimos ver la cara viste no la no sé si sí, te juro se da vuelta no se ver la cara se da vuelta es increíble. increíble y entonces eh, eso es, es es lo que realmente me pasa yo soy un hombre de, yo creo yo creo en Dios soy un hombre de mucha fe y a mí lo que me pasa es que yo siento que me pasan dos cosas eh, en el orden de la aventura diaria que decía eh, yo siento que que Dios me da la oportunidad de poder me, me estaba enviando un ser para para que yo pueda acompañarlo en su vida de la manera de la mejor manera que pueda no pero al mismo tiempo, me pasa un poco lo que me pasa con la fe, o sea, uno quiere, uno quisiera poder ponerle rostro a, a lo que siente como Dios, digamos, ¿no? Y en este, en este caso, que yo siento que, que todos los hijos, las criaturas, todos somos una expresión de ese amor, de esa fe, o sea, un, un, una expresión de Dios, en definitiva, justamente le quiero ver la, la cara, quiero que llegue y que, que esté acá, ¿viste? Todo lo demás va a ser anecdótico y, y parte de la aventura diaria.
0: Eh, quiero saludarte a Alejandro Policía Que es el director de esta radio Entre eh, muchas otras bueno. cosas sí. Alejo, buen día, ¿cómo te va? Buen día Chavo,
3: Abel
1: ¿Cómo, Hola ¿cómo Alejo
3: Muy bien. ¿Cómo si, Simplemente yo quiero decirte gracias En nombre de Radio Nacional Porque vos vas a hacer un concierto en unos días más Y con tu generosidad Que algunos conocemos de hace tiempo Eh que preocupó que todo el mundo pudiera escucharte en tu nueva presentación con este Piedra Libre y otras canciones que en el último tiempo empiezan a desgranar tu nuevo trabajo. Y vamos a tener todos eh, aquí en Radio Nacional, todos los oyentes de Radio Nacional en todos los rincones de la Argentina la posibilidad del próximo 12 de septiembre de escuchar a Bel en directo. Y eso... Eh, quería celebrarlo y comentárselo a los oyentes Tu generosidad, no. tu preocupación para para, para todos
1: Mira, la generosidad es de tu parte Y de todo el equipo de Radio Nacional eh, Les voy a decir, les voy a contar una pequeña anécdota también Este año, justamente como hablábamos antes con, con el Chavo Yo estoy celebrando 25 años de, de carrera En aquel año, de, o sea, mi, mis primeros cuatro conciertos fueron para el público de mi colegio, para mis compañeros de colegio. O sea, un público medianamente reducido. Este, Mi primer recital para una multitud fue a través de la Radio Nacional de Bahía Blanca. Un, un director de la Radio Nacional me dio un espacio para que yo durante media hora cantara. Qué barba. Salíamos por desde Bahía hacia toda la Patagonia. O sea que mi primer concierto multitudinario, yo no tenía la oportunidad de ver cuánta gente... Eh, conformaba esa multitud, pero sin embargo tenía al mismo tiempo en, en, en mí la sensación de que era eh, imposible calcular para mí cuánta gente pudiera ver y desde dónde escuchando ese concierto. 25 años después, en este año en el que celebro ese, ese tiempo tan bonito de, de, de 25 años, del número que me encanta, este, tengo la oportunidad de hacer un concierto streaming sabiendo que un montón de público ya me acompaña en cada concierto y tal, pero además voy a tener la oportunidad de volver a hacer un concierto multitudinario eh, a través de la Radio Nacional, porque Internet es algo de lo que muchos millones de personas nos servimos a diario en el mundo, pero también hay millones de personas que al día de hoy en nuestro país no no, no, no tienen el servicio. A mí lo, me ha tocado la experiencia de hospedarme eh, de gira hace, hace, en los últimos años en estancias, en casas en la montaña, en pueblos recónditos, en lugares recónditos de, de nuestro país, donde no había ni señal de teléfono, ni había señal de televisión, ni había señal de internet mucho menos, y sin embargo siempre había una radio en la que se agarran dos frecuencias, y una de esas frecuencias es Radio Nacional, o sea que la generosidad de parte de ustedes, ustedes van a estar bueno. a todo el público
0: LRA 13 <risa> Bahía Blanca sí, señor. esa es la radio donde, donde Abel además, Pinto cantó además de tu
3: generosidad, también celebro tu humildad, te agradezco mucho en nombre de todos los que vamos a tener la oportunidad sí. el próximo sábado 12 que además es una gran experiencia este concierto no es por streaming no Abel
1: sí sí vamos a hacer eso va a ser, por eso se llama streaming y radio este quienes tengan acceso a internet y y a, a comprar un ticket hoy en día pueden entrar a Live Pass Play que es Live Pass con doble S Play este com, la ipassplay e esa es la página en la que pueden comprar su ticket y en la que van a ver el concierto a través del streaming el 12 de septiembre a las 9 de la noche. Sí. Quienes no tengan acceso a internet o no prefieran o no puedan pagar el ticket, simplemente sintonizan Radio Nacional desde cualquier punto del país o a través de la página para todo el mundo y escuchan el, el mismo concierto en vivo y en directo y nos acompañan con la otra experiencia que es escuchar algo a través de radio y eh, que es distinto a verlo claro. en internet. No es, mejor eh, peor, es otra experiencia.
0: Abel, eh, vos sabés, te ves una pregunta que le hicimos a casi todos los artistas que están tocando en esta con este sistema, con esta plataforma en streaming. ¿Cómo es tocar, terminar una canción y que no aparezca el aplauso? ¿Cómo funciona en la cabeza de ustedes?
1: Sí. Bueno, en mi experiencia, como, y como, te, como acabo de contar, es algo que he experimentado muchas veces y, y que a mí eh, me gusta también, porque cantar en, en la radio, cerrar los ojos y cantar y terminar la canción, no escuchas un aplauso, pero esa sensación mágica de estar conectado en otro nivel con, con miles o millones de personas es increíble. Por otra parte, cuando grabás un disco sucede bastante lo mismo, Vos te metes a una pecera de un estudio haces tu mejor versión De la interpretación de esa canción Y cuando termina, lo único que escuchás Es a través del tolback a un ingeniero de sonido Que le dice, bárbaro, a ver, ¿qué hacemos? ¿Grabamos otra? <risa>
2: <risa> en, en el mejor de los casos, porque también claro. puede estar La de, horrible, vamos sí, O te, co sitio, te cortan el medio, ¿no? Totalmente sí. te <risa> sí. en
1: el medio. Otra
2: vez, <risa> en el dale, medio. ponete no, la fila no, no. Vos
0: estás <risa> o sea, está cantando y dice No, 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 pará, pará, a ver, pará
1: Tomate un minuto y, y ¿sí? Y y aprender mal y por otra parte mi primer con, mi primer concierto en vivo registrado en un disco en vivo y en un DVD fue sin público fue para la naturaleza no, en Tucumán que se llama Sueño sí, Dorado el disco eh, co completamente y entonces yo estoy para mí es una experiencia distinta repito nosotros en este streaming no vamos a buscar emular un concierto en vivo porque la energía que el público presente nos da en vivo no no hay forma de emularla. Tampoco vamos a emular la precisión del audio y de la interpretación que, que brinda un disco. Vamos a hacer un terreno neutral. Vamos a presentar la la energía y la vibración de una banda y de un cantante tocando en vivo y en directo, pero al mismo tiempo apuntando todo a, al audio más cercano posible de, de la oportunidad que nos brinda la experiencia de escuchar un álbum. Entonces, para mí es eso, un streaming es otra forma de experimentar la música, no es tratar de acercarse lo más posible a una u otra experiencia, o a la experiencia del vivo o a la experiencia del disco, sino buscar otra forma de experimentarnos y de compartir música de frente a, a las posibilidades que hoy tenemos.
0: A ver, ¿sí ha sido eh, un placer escucharte, um, Alejo. No, eh, si querés despedirlo, nosotros eh, te tenemos como, el informativo, el sí, tema señor. y demás.
3: Sí, como, como dije yo que engancha, engancho el sueño dorado con esa versión tan linda que hiciste de Cactus, de Gustavo Ciudad
1: sí, y hoy, ya, sí, hoy sí. lo
3: recordamos un poquito más.
1: Muchísimas gracias, muy amable Muchas gracias de corazón, Alejo, gracias Chavo Gracias a todos por, por este espacio, por esta conversación Por brindarme y abrirme las puertas Y la sintonía de la radio para que Todas las personas que nos quieran acompañar el 12 de septiembre lo puedan hacer Va a ser un concierto con toda la banda Va a ser un concierto largo, de dos horas Tal vez un poquito más Pero vamos a repasar canciones de toda mi carrera Y los últimos lanzamientos ...del último tiempo, incluyendo el que acabamos de, de hacer ayer... ...que se llama Piedra
0: Eh Abrazo grande, Abel.
1: Igualmente, un abrazo fuerte. Tengan un lindo día.
0: Alejo, abrazo ¿Estás grande. ahí? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Impresionante. Muy emocionado y muy
3: movilizados todos... Con, ...con este concierto de Abel... ...y algunas cosas más que... ...la Nacional siempre nos trae, ¿no? Estamos muy activos. Septiembre es impresionante. ¿Hay sí?
0: alguna cosa que vos tengas ganas de, de contar... De, que, ...que vaya a pasar este mes? Sí, por ejemplo,
3: el 18 vamos a hacer la transmisión de los Premios Gardel, uh -huh. que es un tema muy importante porque celebra toda la música argentina. Sí, señor. El 17 empieza el fútbol. El perdón, para,
0: espera un poquito. ¿Cómo va a sí. ser, en, en, en qué plataforma, cómo va a ser este, los pre, sí. la entrega de los Premios Gardel en tiempos de pandemia?
3: Eh, bueno, ese es un, es, un, es un casi secreto que está armando la gente de Capif, Sí, te puedo decir que el conductor va a ser el de, de Miranda. Sí, señor. Y justamente en estos días tenemos que empezar a definir un poco algunos detalles para la transmisión, eh, porque porque Radio Nacional no solamente ha eh, acompañado, sino que además en todo Radio Nacional eh, se han eh, difundido los artistas, se hace votaciones, y si sí, algunos se acuerdan cuando se lanzaron las nominaciones este, nuestras eh, nuestras periodistas de la Antártida y nuestros claro. periodistas de Salta participaron eh, presentando este, los grupos de nominaciones.
0: Eh, gracias por elegir, eh, rezo por vos, para, para esta presentación de Abel Pito, que es un artista de lujo, un gran artista argentino. Nah, Hemos tenido una bien, charla con maravillosa con, con Abel.
3: Abel es uno de los más grandes, de las cosas más lindas que nos ha pasado en la cultura popular, es un artista gigante y, y así como lo escuchan, siempre ha sido así, alguien muy humilde, muy, muy conectado con la vida de todos y muy
0: generoso. Bueno, estamos, estoy muy feliz de estar acá, eh. quiero que lo sepas, creo que lo, el, 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 lo, lo mejor que podés saber lo mejor que podés saber de mí es eso, así que te mando un gran abrazo.
3: Gracias, chao, un abrazo chao. muy grande.
0: Alejandro Polesica, el director de
3: esta radio,